0: Hello， 大家好，我们今天来聊一聊宋理宗赵云。其实这个赵云呢，他原来不是皇子，他是宋宁宗的远房唐职，是这个宋太祖赵匡胤的儿子赵德昭的九世孙。但是他们家这一脉呢，一向是跟那个宋朝地位没什么关系的，所以到了赵云父亲这一代，跟皇室的血缘已经十分远了，而且生活。也跟平民差不多啊，他就相当于是在平民家庭出身长大的。可是咱前面说了，宋宁宗他没儿子，所以只能从宗室子弟里面就另选皇太子。那他开始呢是看中了这个宜王的儿子，可是当时的宰相史弥远呢、啊，就对这个宜王的儿子啊有点心存顾忌，然后他就跟宁宗说啊。说你应该多选几个皇室子弟在宫里面，然后慢慢的查看人品能力，再从中选皇太子。那、啊、宁宗觉得，嗯，这个宰相考虑的很周全，然后也是对他百般的信任，就把这个皇室选后嗣的这个事儿交到他手上了。可是这个俗话说得好，人不为己，天诛地灭，是吧？这史明远也不可能真的一心为了皇上，他还是为了他自己呀、啊。那他是知道宋朝南渡的时候有很多皇室子弟流落到了这个浙西一带，就派人就到那边去找，然后后来呢就领回来了两个人，而且在宁宗面前就经常夸奖他们。再后来他慢慢的对这几个皇室子弟进行考察呢，他就发现啊赵云这个人，这个时候赵云还没改名，他本来叫赵贵成。他发现这个孩子啊很乖，品行端正。然后呢，对自己也是毕恭毕敬的。然后他觉得很满意，他觉得他们两个人日后肯定能合作愉快。于是啊，他就经常在人们面前夸奖赵归诚。等到后来宁宗大病不起，史明远跟杨皇后联合，假传遗诏，就推了赵云上位。他算是一夜逆袭，做了皇帝。这个宋理宗赵云啊，他继位的前十年。都是在权相史弥远的挟制之下，而且他自己对政务也完全不过问。一直到史弥远死了以后，宋理宗才开始亲政。他最开始亲政的时候，也是这个踌躇满志啊，立志忠心。可是慢慢的又开始不理朝政了。他宠爱贾贵妃，然后把这个朝政都交给了他弟弟贾似道。这个时候呢，这个蒙古来信啦。蒙古啊，是这些年兴起的北方小国。蒙古这次来信跟赵云说点什么呢？他邀请大宋跟他们一起灭金，如果赢了，宋朝可以收回北方的土地。然后赵云觉得这个买卖很划算啊，于是就同意了。有没有觉得这一段非常熟悉啊？好像在哪里听过，只不过换了个名字，是不是？这个历史啊。总是很神的，啊，会重复、重复再重复。只可惜吧，大家都不太懂得这个前车之鉴的道理。赵云就开始啊，出征吧，宋军，然后宋军拉着蒙古老铁一块上吧。数万宋军阻断了金兵退路，金国被灭了。赵云挺高兴啊，跟蒙古人在那边还吹嘘呢，说你看我们大宋还行吧？蒙古人一看。嗯，这个打金国的时候好像还可以，只不过跟我们横扫欧亚的这个铁骑比起来，还是差远了。要不然咱把宋朝也打下来算了。于是蒙古开始转头攻宋。不过呢，赵云啊活的还是比较幸福的。他任命的这个贾似道啊，给了他一个幸福的人生。对内封锁了所有的消息。他在外面一边跟蒙古喊爸爸求和送钱，然后一边对内封锁消息，一切报平安。赵云每天收到的情报都是宋军屡战屡胜，这日子过得简直是肆无忌惮、逍遥之极。然后开始疯狂的迷恋女色，后宫佳丽三千都满足不了他，他还命人招这个临安名妓唐安,安入宫，而且是一见钟情啊，从此留在宫中日夜宠幸。可是这种丑闻啊，这个稍微正直点的大臣都忍不了啊，然后就上书啊，跟皇上说啊，说此举坏了陛下三十年的人品。然后赵云深以为然，跟大臣说，嗯，所以你不要告诉别人啊，不要破坏朕的形象。这大臣也是无语啊。然后还有人劝赵云说，陛下你还记得唐玄宗杨贵妃跟高力士吗？赵云说记得记得，只不过朕虽然人品不太好。但是也不至于像唐玄宗那么差吧？哎，于是大臣就更加无语了。赵云这个人啊，因为贾似道的关系，他一直是活在幸福当中的，活到花甲之年驾崩，死前没受过什么罪，算是得了个善终。可惜呢，这个咱总是说出来混都是要还的吧。他死了以后就没那么幸运了。元朝的时候，有人盗掘南宋皇陵。赵云的尸体因为入殓的时候被这个水银浸泡啊，还没腐烂，然后盗墓者就把尸首从陵墓里拖出来，倒悬在陵前的树林里面，利取水银，然后又把赵云的头割下来，制成了饮器，就是拿来喝东西用的碗，送给了北京大都元朝统治者，然后躯干呢被焚毁了，这颗骷髅碗。一直到朱元璋攻占大都之后，才在元大都皇宫里被找着。朱元璋知道这个事儿之后，也是叹息了良久啊。后来给他以帝王之礼，葬在了应天府。第二年呢，又把他那头归葬回了绍兴永穆陵的旧址，总算是才入土为安。好了，咱们今天先聊这么多吧。随便一说，感谢您的关注和收听。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注。微信公众号随便一说，搜索微信号拼音的随说24678就能找到我啦。咱们下期再见。